0: Bem-vindo ao CacauCast, eu sou o Natan Pinto, nutricionista em formação e chocolateiro.
1: E eu sou a Vitória Nascimento, gastróloga e faço chocolate também.
0: Nesse podcast vamos falar sobre bar,
1: que é um movimento da gastronomia de pessoas que decidiram fazer seu próprio chocolate.
0: O objetivo é qualidade, mercado justo e profissionalização da cadeia.
1: Em cada episódio, um convidado vai falar sobre suas experiências, erros e acertos.
0: Para você que vive ou quer viver do Cacau, a barra. Oi, gente, mais um episódio do Cacau Cast. Hoje a gente está aqui com a Adriana Reis. Nossa, a gente queria muito fazer esse episódio. Finalmente saiu.
1: Muito.
0: E estamos aqui com ela e com a Vitória também. Oi, oi. Vamos nessa. Então, Adriana. Olá, pessoal. Pra gente começar aqui, eu sei que você tem é, muita história para contar. Quero que você conta um pouco <risos> da sua história com o cacau. Como que começou isso?
2: Certo. Se mistura muito com a minha vida, né? Porque eu sou filha de Léus. Então, eu nasci aqui, nessa terra. E minha família né, tem sua, as, as, as suas, a sua cultura, a sua vida toda misturada com a cultura do cacau mesmo. A gente é... Eu sou neta, bisneta de cacauicultor, tataraneta de cultor, mas sou de uma geração que vivia, assim, a tristeza né, do ciclo. É, na minha casa, isso eram assuntos muito velados, existiam é, muitas tristezas ligadas aos amigos dos meus pais, aos amigos dos meus avós, porque o ciclo foi um ciclo muito difícil, a gente viu é, muita coisa ruim acontecer. Então, era um momento ali que, que não era muito é, conversado, né? a gente tentava se afastar, porque é, foi uma crise econômica e uma crise de, de pertencimento também, eu sempre falo isso. E, então, eu cresci nesse ambiente de que cacau era algo que não dava dinheiro, era uma cultura ultrapassada e que nada daquilo ali era um potencial para a gente trabalhar ou para a gente é, ter viabilidade no futuro. Em, 2000 e, em 1999, eu entrei na universidade e resolvi fazer biologia. Eu sempre fui apaixonada mesmo pelos ciclos biológicos e sempre apaixonada por genética e microbiologia, na verdade. E aí, na universidade, eu tive contato na minha iniciação, na minha iniciação científica com um grupo que começou a trabalhar cacau. Então, em 2003, de fato, eu começo a trabalhar com a ciência do cacau. É, eu, eu comecei a trabalhar num projeto que foi um projeto pioneiro para a região assim para as coisas que estão acontecendo hoje né é um projeto de vanguarda que foi um projeto da CEPLAC, chamado plataforma cacau era um projeto de mais de 44 linhas bancado pela Fapesb né agência de fomento e pesquisa da Bahia uhum. foi um dos primeiros projetos depois pós crise né do cacau né 89, 90, ali 2003, 2004, que se começa a botar novamente uma verba dentro da nossa região para se trabalhar a pesquisa em cacau, um projeto pioneiro, foi liderado, se eu não me engano, por, pelo professor Raul Vale e o professor Garonert, se eu não me engano, eram os dois, e eles tinham 44 ações. Dentro das últimas ações, era a minha, ele trabalhava desde, desde o melhoramento de, genético do cacaueiro até a produção é, de chocolate em pequena escala. Então, veja que eram 44 ações ligadas a tudo que que caminhou aí. Então, os clones, eles nascem um pouco, o, o estudo né, do melhoramento genético das variedades da região nasce ali. Toda essa linha, eu trabalhava, a minha parte era na parte de inoculação de micro a gente queria encontrar microrganismos da, da fermentação de cacau que fossem promissores para melhoramento do flevo. E Mororó tinha a última ação, o Raimundo Mororó, que é um, um biólogo também, ele tinha a última ação do projeto que era fazer chocolate com baixo custo de tecnologia em cima desse, desse, desse cacau melhorado, né? dessas leveduras. Então, era é um projeto completão e foi um projeto que trouxe vários resultados. Ele até criou uma, uma, um livro que é a Ciência e Tecnologia do Cacaueiro, um livro, um livro muito lido aí, hoje e tem, conta toda essa história aí que eu estou falando. Então, 2003, eu comecei a re, realmente... É, receber um investimento, eu tinha uma bolsa para trabalhar para cacau e foi muito interessante porque ali realmente eu me deparei com uma coisa que eu nem imaginava, que era começar a trabalhar com cacau e com chocolate. De lá para cá eu entrei no mestrado, fiz mestrado na área de genética e biologia molecular, trabalhando com caracterização molecular da diversidade microbiana da fermentação de cacau, e, posteriormente, fiz o doutorado em biotecnologia, eh, finalizando essa linha. Então, fiz muito teste na área de fermentação, fui me apaixonando, realmente. No meio desse caminho, quando eu defendi o mestrado, eu fui convidada para trabalhar numa ONG, que foi o Instituto Cabruca, que o Natan conheceu. Uhum. Né? E uhum. o Instituto Cabruca abre os meus olhos. Por quê? Porque, até então, eu era uma cientista, uma pesquisadora, apaixonada por genética, por biologia molecular, por micro-organismo, por bancada. fermentação de cacau, na bancada. Então, eu vivia na bancada e eu tinha muito pouca visão da realidade do campo, né? Do dia-a-dia -dia da lavoura. A gente tem uma expectativa como pesquisador que é muito distante da realidade do campo. Isso é uma Sim. coisa que, hoje, eu aprendi muito e, eu, e assim com todos os projetos que eu passei, né, e principalmente no Instituto Cabruca, porque minha linha era de frente mesmo, eu ia para campo, e isso foi muito bom para minha vida, é, porque eu consegui me despir um pouco, né, das vaidades da academia e da até coisa da bancada mesmo, né, daquela hum. coisa da, da teoria e ir para campo, conversar com os produtores, olhar os processos dos produtores e ali me dá a primeira grande, o primeiro grande susto da minha vida. Eu Estava falando de inocular micro isso era em 2005, né? Eu tava falando de melhoramento de flevo, eu tava falando de produção de chocolate a partir do cacau e o produtor de cacau do sul da Bahia não fermentava mais cacau. E o produtor de cacau do sul da Bahia, ele não via possibilidade em fazer cacau de qualidade. O produtor de cacau do sul da Bahia não tinha dinheiro para investir em qualidade, nem tinha mercado para comprar esse cacau. Uhum. Se ele chegasse com cacau na, na grande indústria, né, ele ia receber o mesmo valor uhum. fermentando ou não fermentando. Então aquilo me chocou, foi um foi um impacto para minha vida e eu tive que entender que, bom, realmente Ciência a gente faz na bancada, mas o que o produtor precisa é de assistência, né? É, é realmente de uma visão mais prática do que eu tava pesquisando, do que eu tava é, olhando ali no meu dia a dia. E aí tive a oportunidade de ir para o Instituto... Cabruca, e no Instituto Cabruca eu consegui fazer o que eu queria, que era ir para campo, a gente escreveu um projeto e a gente captou um recurso, né, a gente teve, tinha muito apoio ali de, de outras ONGs, do Estado, do Governo do Estado e eu consegui ir para campo trabalhar com pequenos produtores rurais eh, de cooperativas, principalmente o nosso foco era trabalhar cooperativismo, né, Agricultura familiar, agroecologia, certificações orgânicas, então a gente começou a, a fazer um trabalho também com esses produtores na área de qualidade. A gente tinha feito um diagnóstico nas comunidades a, através de um projeto que foi financiado pelo Buffer Stock, que era uma agência de fomento da, da Holanda. E ele fez com que a gente, a gente conseguiu ir para campo, fazer mapear gargalos e um dos gargalos era realmente produzir um produto de melhor qualidade para entrar no mercado que pagasse mais, para que isso retornasse em qualidade de vida e também na questão de agregação de valor, melhor, melhoria da renda. E foi isso que a gente fez e nesse mapeamento a gente viu ali que qualidade era um gargalo, então eu pude começar a desenvolver a minha área. Então lá no Cabruca eu fiz muita coisa, muita coisa mesmo e fui muito para campo, rodei a região quase toda. Toda não, porque é uma região muito grande né, mas a gente, eu entrei profundamente dentro do campo e comecei a entender que fermentação era uma coisa dentre tantas outras que poderiam gerar um produto de qualidade. Então, aí eu me aperfeiçoei bastante em pós-colheita, comecei a estudar a questão da colheita, quanto fermentação, boas práticas, certificação, uhum. e, a gente, e ali eu comecei realmente a avançar na área de pós-colheita. Então, no Cabruca eu fiz muita coisa, como eu falei aí, de extensão rural, a gente tinha projetos de extensão mesmo, eu ia acompanhava grupos, então a gente começou a produzir cacau de qualidade, fomentar esses grupos e a gente, depois desse fomento, a gente tentava achar mercado. Então foi muito interessante, foi bacana, mas eu sou uma pessoa que não paro e a minha é. mente é muito ativa e eu sou muito apaixonada pelo que eu faço e... Ali também, depois de muito tempo dentro do Cabruca, e o Cabruca construiu uma história muito bacana, a gente começou, a gente ali também começou a desenvolver a, a, a percepção de que o, a gente tinha que verticalizar, né? que não só o cacau de qualidade era, era positivo, tinha muita mulher na comunidade, essas mulheres iam viver de quê? Elas faziam doces, elas faziam polpa, elas também queriam entender como se faz o chocolate, então a gente bateu muita cabeça, começou a buscar quem poderia vir ensinar a fazer chocolate Chocolate. na nossa região a gente tem uma cultura e uma tradição de fazer cocada né que era um dom uhum. é o doce o doce é um doce, é um doce... Uhum. É um doce de, a partir de cacau né feito no tacho e essa cocada é o que a gente chamava de chocolate é o, é o doce que por exemplo me lembra minha avó eu não consigo, eu adoro. Eu sempre brinco que a gente vai brincar de fazer a IG do, da cocada, que não sei se é cocada ou é calcada ou eu, como é o meu nome que a gente vai chamar isso. Mas é o um chocolate, a, tra, a tradição da nossa região é esse chocolate caseiro, mais rústico, com granulometria maior. E aí as mulheres queriam entender na comunidade por que aquilo não era tão fino, não tinha aquela mesma textura do chocolate, como é que eles poderiam fazer isso? Já começavam a chegar aqui pessoas, né, na região mostrando chocolates feitos a partir da amêndoa e a gente achando, poxa, que legal! Aí a gente começa, a gente conheceu a Cocoa tal os indianos, né, eles estiveram aqui num, em 2009, lá atrás, 2008, mostrar as máquinas, né, no, no festival de chocolate que desde 2009, né, promove isso aqui na região, e aí ali a gente viu que tinha um mundão que a gente não conhecia e que a gente poderia, é, a, a gente entendia que isso poderia ser é, aproveitado dentro das comunidades, especialmente as, as comunidades que produziam cacau, né, e, e eram pequenas e etc. E isso foi, foi acontecendo e deixou a gente meio que, bora caminhar para essa, pra essa, pra essa praia e aí. A gente monta uma escola também, a Escola Floresta do Chocolate. A gente capacitou aí um número de, de pessoas que hoje a gente vê que está tá no mercado e a gente tem o maior orgulho uhum. disso. Levando é, a palavra. É um, é um filhote. <risos> <risos> é o filhote disso aí, né? Com e certeza. Tem sou. muita gente bacana que passou por ali. E... E bom, e foi isso. E ali no campo, né, já no Cabruca, já fazendo muita coisa no Cabruca, porque era um trabalho que tinha muita coisa para fazer, né? Eu comecei a ficar muito é, com muitas interrogações, né? Porque eu ia para campo ensinava esses produtores a fazer o cacau de qualidade. E aí depois que esse cacau estava pronto, os produtores eles voltavam para mim e diziam: e aí agora, Adriana? Eu vou vender para quem? Uhum. E aí eles faziam, e agora eu vou vender por quanto? E aquilo me deixava aflita E eu fazia, eu não sei, eu sou uma técnica <risos> Eu sei fazer cacau, sei ensinar a fazer cacau, né? Eu achava é, que minha sabia Minha missão eu já cumpri, né? É, tipo isso, mas e aí agora? Eu, eu me senti realmente provocada E isso mexeu comigo muito e eu comecei a pensar que a gente Precisava dar um salto realmente, que o Brasil Tinha potencial, daí então também Muita coisa aconteceu, boa, extra Né, a... a, a todo o trabalho dos produtores individuais, a gente viu nascer, em da nasce a primeira associação de cacau fino, é, a gente tem a cooperativa Cabruca, que era uma cooperativa de orgânico, uma cooperativa muito próxima a mim, que é um pessoal que faz um trabalho muito especial, são pioneiros aqui na região, eles conquistando o mercado internacional, então a gente viu a Laderes, a Felklin, comprando cacau de qualidade da, do Brasil, colocando isso no chocolate, a gente viu o João Tavares, 2009, 2010, ganhando prêmio internacional. Então, ali a gente fala, poxa, peraí, né? é um cenário positivo, tem potencial, mas a gente precisa ampliar isso, porque esse mercado, ele é um mercado que, ele, se você tiver volume, ele compra volume. Se o cacau for bom, existe, uhum. existe mercado. Mas e sempre aí, internacional, ali, né? Mim, sempre internacional. Aqui no Brasil, dentro do Brasil, pequenas iniciativas, Tá? pequenas iniciativas, nessa época aí, 2007, 2008, né, pequenas iniciativas, mas já surgindo as primeiras marcas tal. e tal, e ali, a gente tinha também, por exemplo, dentro da região, os ousados, né, os audaciosos, a gente, eu, eu tava, a gente dentro da cooperativa Cabruca, tinha um cooperado, que era o Fernando Botelho, que já tinha sua máquina, sua melangê, 2009 também já vem Marcela da Cacau do Céu vindo, é, abrindo a Cacau do Céu e já começando a produzir a linha dela, Bar. E, Maravilha. e a gente começando a ver que esse era um cenário que, que mexia, a gente viu o Festival do Chocolate cada vez mais forte, muita gente vindo, se interessando, então aquilo na cabeça mexia mesmo, porque eu, eu comecei a entender que... De, a, a genética, a microbiologia, dentro do meu coração estava ocupando um espaço bem menor e que cacau e chocolate ficava bem maior cada dia que passava. Então aí nessa, a gente, eu numa, numa conversa, a gente, eu encontrei o, o Cristiano Vilela, que era um colega meu que a gente fez mestrado junto. Ele vinha de uma multinacional, estava né? saindo dessa multinacional e a gente num papo, numa conversa, a gente teve a ideia ali de vamos montar o SIC, acho que tem um espaço aí para montar um laboratório, e esse laboratório ser um laboratório que dê suporte aos produtores, com foco na qualidade, e foi o que a gente se e... propôs e fez, né? Então, hoje aí, eu estou à frente da Gerência do, de Qualidade do Centro de Inovação do Cacau, que é um projeto inovador e que vem para Adriana, Adriana assim, para responder algumas questões que ficaram ali dentro da minha cabeça de forma provocativa, que é como, esse, como o cacau brasileiro dá esse salto, mostra para o mundo que tem qualidade, aonde está essa qualidade, quem faz esse produto, que volume ele faz, para quem ele tem que vender, sabe? Então essa essa era a ideia e, e foi para isso que o SIC nasce de lá para cá a gente muda muita coisa também já começa a nascer aí outras outras portas outras possibilidades mas nosso foco realmente é a valorização do cacau brasileiro e mostrar para o mundo que a gente tem uma origem especial né que que está aí né movimenta, movimentando já a gente tem um mercado que nem acreditava que tantas marcas iam nascer, que o movimento do Inchubá ia ficar cada vez mais forte, que a gente ia ter um mercado comprando cacau de qualidade dentro do nosso país, né que mesmo que ele ainda seja pequeno, ele está caminhando né pra cada vez mais para crescimento, e é um crescimento positivo, eu acredito que, inclusive, já, já cutuca ali a grande empresa, né as uhum. grandes, e, e eu acho que é um cenário super favorável, e mistura muito um pouco da, da minha vida ali, de quando eu comecei, com toda essa trajetória que a cadeia tá, tá tomando e esse momento tão bom que a gente, todo mundo, tá vivendo, né?
0: Com certeza.
2: Show! Mas,
1: Adriana, fala mais do SIC. É, fala mais de como ele começou certinho, quanto tempo tem, assim, de forma prática, para que ele serve para o pro produtor, para
2: para o chocolateiro. Fala fala mais aí do SIC para gente. Tá, então o Centro de Inovação do Cacau, ele é um laboratório, tá? É um laboratório de análises físico químicas e sensorial de cacau e chocolate. Ele está dentro de um guarda-chuva, que é o Parque Científico e Tecnológico, que isso eu acho que é a coisa mais interessante, é um modelo de trabalho em rede. Então o SIC hoje, ele tem uma gestão compartilhada. Nós somos CEPLAC, nós somos Instituto Federais Baianos nós somos, Universidade Estadual de Santa Cruz, UESC, Universidade Federal do Sul da Bahia, é, Instituto da Piaú, tem ONG também, que regem o conselho, são 14, 15 instituições que pensam a região, pra, né, o desenvolvimento territorial da nossa região, e eles são o nosso conselho estão acima do SIC. E o centro, ele é um laboratório de análises físico químicas e sensorial, essa é a nossa proposta, com foco na valorização do cacau brasileiro. Só que, isso é o que a gente faz no nosso dia a dia, né? Uhum. Mas o que está no bastidor do SIC, realmente, é a nossa plataforma, o nosso banco de dados. Então, o SIC, hoje, ele é um grande banco de dados, eu acho que isso era um gargalo dentro da região, a gente era uma ânsia minha também, do Cris, do Samuel, né, que somos a linha do, de frente do SIC, de que aonde a gente ia encontrar informações para o mercado. A gente via o um mercado realmente crescendo, é, se posicionando para o Brasil por diversas coisas. Hoje, eu acredito que cada vez mais, é, o Brasil, não é que ele seja o país do momento, isso já mudou, não é isso, mas ele tem, ele tem um potencial aí, que o mundo busca, né? Principalmente na questão ambiental, na questão social. Então, a gente vendo isso, mas e aí? A gente, onde é que estão as informações? Não tinha uma instituição focada nisso, né? A gente tem a CEPLAC como uma grande instituição da cacauicultura, né? Inclusive, foi ali uhum. que eu aprendi muita coisa. Meu estágio na faculdade, lá, quando eu fiz biologia, já foi com Mororó, né? Eu já estava já fazendo estágio lá, ali eu eu aprendi muito, sempre fui muito bem recebida e sempre teve tive muita troca com o pessoal da CEPLAC, mas a CEPLAC era grande e trabalhava com muitas vertentes. Não existia um foco principal, né, pra cacau de qualidade. Uhum. E nenhuma, não tinha outras instituições com foco em estudar qualidade, entender de qualidade. Então, esse era o gargalo e aí que a gente atuou, né? Então, a gente, a gente é um laboratório, mas no fundo, no fundo, todo cacau que entra no SIC vai para gran, um grande banco de dados e esse banco de dados a gente consegue gerar informações em tempo real sobre o estado da arte, né? Da, do, da qualidade. Então, se entra análise de química, eu vou saber inferir sobre metais pesados, sobre flavonoides. Se entra Maravilha, análise né? para classificação, eu consigo te dizer como a gente tem feito aí. E a gente vai começar a publicitar melhor essas informações, né? Para que todos entendam. Mas a gente consegue ver sazonalidade, a gente consegue entender, por exemplo, que. Vou citar como 2019, que foi uma sala difícil, né? Porque teve impacto de uma seca grande que a gente teve. E aí, é difícil por quê? Porque a gente tá vendo lá, em tempo real, as curvas, né? De fermentação é, baixando, né, a acidez subindo. Então, a gente começa a ter esses insights e consegue compartilhar essa informação com o mercado. Então, quando o mercado, a gente também faz a ponte entre quem vende cacau e quem compra cacau, então quando hoje um cliente que produz chocolate ou quer comprar cacau, ele acessa o SIC, ele consegue acessar esse banco de dados que vai ajudar ele a encontrar esse produtor ou esses produtores ou esse perfil de cacau com maior facilidade, porque antes ele teria que fazer uma viagem, via a Bahia ou ir ao Pará, uhum. ir ao Espírito Santo, mapear, depois leva para casa, pega um lote, analisa o lote, volta, conversa com o produtor. Isso poderia levar um ano. Né? Isso a gente consegue hoje fazer de forma muito rápida dentro do SIC, é depender da, da necessidade, da demanda do nosso cliente. Então, hoje eu tenho o meu cliente principal, que é o produtor de cacau, o SIC nasce para o produtor de cacau, para que ele tenha um, um laboratório com referência, metodologia, de confiança, com credibilidade, para que ele entregue aquele cacau e essa, sejam feitas as análises que ele desejar. Né? E que ele, através daquele laudo, ele possa melhorar, ele volta para campo e melhora os seus lotes, melhora a qualidade. A gente já faz isso com vários produtores, né? a gente vai acompanhando lote a lote e dando insights. né, Esses produtores têm acesso a mim, como eu tenho experiência na área de pós-colheita, eu consigo de forma prática e rápida falar: olha, você veja no laudo que a acidez está baixa, vamos corrigir fermentação ou é algum defeito? Vamos vamos tentar mudar ponto de colheita, e aí ele vai começando a olhar aquilo ali, botar a mão na massa e melhorar, e eu tenho também do outro lado meu cliente, que é o comprador, que às vezes ele vem buscando um terroir ou ele vem buscando uma condição sanitária, né? Eu tenho clientes, por exemplo, uhum. que compram cacau por cada parte microbiológica ou por conta da questão química, por exemplo, porque ele está ligado em, um, em, em amêndoas que não tenham é, contaminação química e aí a gente consegue fazer essa ligação da, das duas pontas, né? das duas partes então é um trabalho, é, era um espaço que não existia né? Eu acho que a gente hoje vende informação técnica, é isso que a gente faz, e aproxima as pontas, né? Faz o mercado se aproximar de forma mais rápida. Então, o SIC nasceu em 2016, nós estamos caminhando para o quarto ano, é uma iniciativa muito nova, mas uhum. que a gente vem, vem vendo aí o impacto dele aos pouquinhos, né? A gente tem muitos desafios ainda, eu acho que a gente pensou o SIC em três fases, a gente viveu a fase da classificação, é, a gente é bem crítico com isso, a gente recebe muita crítica e a gente é super aberto a isso, é um modelo inovador, né? a gente é uma startup, então a gente... Ver que esse é o caminho mesmo de ouvir o que os nossos clientes têm, os feedbacks, né? E tentar corrigir rapidamente. A gente tem essa liberdade de, ser, de fazer isso de forma rápida. Então, a gente viu ali, olha, a classificação a gente abriu, mas a gente sabe que hoje a qualidade, por exemplo, não é só teste de corte, né? Numa tábua de Sim. corte, a gente não vai claro. dizer que isso é qualidade, vocês como chocolateiro sabem isso melhor do que eu porque vocês me dão esse feedback e eu tenho que tenho eu preciso sempre estar tá, é, afinando e, e, e explicando muito bem sobre isso então muitas vezes a gente vê muita coisa O que é, é orgânico né é muito legal porque a gente consegue fazer tudo, eu consigo, eu vou num cacau que está na tábua de corte, eu levo ele para a sensorial, vejo se ele é bom, que ele é bom, faço o lote do chocolate, coloco isso em formulações diferenciadas, a gente vai mapeando os sabores, joga isso na sensorial, se a gente tiver alguma dúvida, a gente joga para a química para fazer um cruzamento da parte né, de, da química com a sensorial, então a gente consegue fazer isso de forma dinâmica e rápida. E, e a gente tem muita coisa interessante ali em quatro anos a gente tem visto muita informação que às vezes a gente não sabia do cacau brasileiro então hoje a gente já tem uma noção um pouco do perfil do cacau brasileiro né? da onde está onde onde estão as amêndoas com perfis diferentes quem está fazendo como ele, como esse produtor faz né? qual o volume que ele tem, o que ele precisa melhorar. Então, a gente vai vivendo essas fases. A fase 1 um foi essa fase da classificação, mas a gente sabe que ela é, ela é inicial, né, ali. Mas ela não determina o que é qualidade. E a, a segunda fase seria a fase sensorial, que eu acredito que nós estamos começando a viver agora, né, através da, da criação uhum. do concurso nacional. A gente montou agora um curso, levou três anos para preparar um curso de, de avaliação sensorial, que não é para o mercado de chocolateiro, é um curso focado no produto. Como eu falei, o meu principal cliente é o produtor. Porque vocês vocês sabem disso, né? É, o mercado exige qualidade. E o produtor, ele infelizmente, ele é quem menos tem informação, né? Sim. Então, coitado, ele fica muito distante disso. A gente não tem uma cultura que fazia valer a pena estudar, pesquisar, gastar dinheiro com isso, né? É um desafio para ser que isso, inclusive, todo dia, né? Na diária. Mas ele precisava se aprofundar. É, se o produtor, hoje, não sabe o que ele produz, dificilmente ele vai saber qual é o valor daquela amêndoa, né? Então, as, os elos ficam, né, ficam quebrados ali, ficam rachados. Aí, depois, pode abrir uma, uma possibilidade de ele falar ah, mas me paga mal, ah, mas o cacau também não é tão bom. Então, é. ele precisa dominar isso. Eu acho que a gente está muito entrando e seguindo o passo do café do que o café fez. Então a gente, o que, é que a gente acredita com a CIC, que o produtor precisa entender o que é qualidade. Ele precisa olhar, comer, cheirar. Ele precisa, porque ele precisa dominar o negócio dele. Certo. Porque ele, a gente teve uma cultura difícil na região. Né, de que cacau era ouro, né? A gente viveu esse auge do cacau, que o cara não precisa, o produtor não precisava estar na fazenda, né? A gente era uma cultura é uma cultura imediatista, né? E o produtor, ele podia, da, da cidade ou da casa dele, é só dizer, e aí posso pegar o cacau e vender? Não tinha muito essa, essa, essa cultura da qualidade, de fazer, né? E, e fazer qualidade não é fácil. Né? Em todo sentido, o produtor vai ter que estar dentro do negócio dele Ele vai ter que controlar, medir, 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 controlar, medir, medir, analisar E ele vai ter que dominar, né? Tá aí os grandes cases do Brasil, como o João Tavares, que fez isso muito bem E não é à toa que ele tem esse mérito de ser, é, João Tavares, uma marca, né? A gente tem o Eni uhum. que faz isso muito bem E a gente agora, depois dele, vem uma leva, né? De, de produtores que estão fazendo a mesma coisa, exatamente. Então a gente aí a gente vê vários cases fantásticos no, na, na Bahia, no Brasil, de produtores que realmente vestiram a camisa, entraram dentro do negócio e se propuseram a entender e, e a controlar e a dominar. E isso é muito bacana, então acho que o SIC agora Tá focado nisso, de ajudar O produtor a entender a complexidade Do que é qualidade, a gente dá um salto Sair dessa coisa da análise Física, a análise física é importante Sim, principalmente a questão De defeitos, tá? De sim. entender defeitos porque realmente é, mofo, infestação por inseto, é, amêndoas é, germinadas, isso vai impactar na qualidade do chocolate Certo? E isso é interessante para se ver numa, numa tábua de classificação. Mas sabor é algo muito mais complexo né e, e vai muito além. Começa lá nos fatores endógenos da genética desse cacau e vai terminar na mão do chocolateiro, é, que vai torrar, que vai né, conchar e vai formular. Não gerar estragar um o um cacau.
0: <risos> Exatamente. mas
2: gerar um produto tão incrível ou não. Mas é... que vai atrair os consumidores Então é muito complexo Então a gente está muito ah, focado é nisso hoje De fazer o produtor comer cacau Entender o que são defeitos Cadê os defeitos? Quais são os defeitos do, do cacau do Brasil? sabe? Porque a gente foi muito criticado lá fora Nosso cacau era criticado por ser ácido Por ter fumaça Por ter sobrefermentação E infelizmente a gente vê que ainda Hoje, dentro do mercado Que era verdade que nós... É que nós temos, é verdade, a gente ainda assim encontra muitas marcas de chocolate que compram cacau chamados finos, né? mas é. que estão sobrefermentados, né? que não são altamente adstringentes e tal. Então, a gente tem que ter uma visão crítica né? quanto país que, assim, qualidade é qualidade. Qualidade se tem ou não se tem. Nós temos potencial de sermos um, um grande país produtor de cacau fino, temos, mas precisamos nos profissionalizar, precisamos nos educar, precisamos estudar, né? precisamos medir, precisamos fazer o nosso dever de casa, para que a gente chegue no mercado de igual. De fato, essa é a minha crítica.
0: Então, maravilha. É, então, o concurso, ele, ele entrou nesse contexto todo para você continuar o mapeamento, né? De, de onde está vindo essa qualidade, quais são os produtores, que agora está na edição, na segunda edição, né? Eu acho que foi ontem que saiu o resultado o preliminar, não foi
2: isso? Foi isso. Foi eu, eu ontem. De...
0: É, o concurso... Nova que eu não
2: conhecia ali. Uhum. É isso que é o legal, entende? É, o Brasil merecia esse concurso, né? É, é uma coisa que fortalece o país, é uma coisa que cria a cultura da qualidade, estimula a cultura da qualidade e nos empodera, né? Porque mais importante do que ganhar prêmio lá fora é a gente saber valorizar o que é bom aqui dentro. Né? É um ganho para todo mundo, principalmente para o chocolateiro nacional. Então, a gente a gente cria uma, uma concorrência positiva, tanto é que esse ano aí muita gente nova apareceu, e a gente faz também do nosso lado, né, do lado da, de quem apoia o, o concurso, todo o mapeamento, né, de quem está fazendo qualidade, aonde está essa qualidade, qual é o perfil, a gente vai avaliando e construindo um mapa, né, o sonho do SIC é no futuro a gente ter um mapa brasileiro, é, da onde está esse cacau, que tipo de perfil sensorial eles têm, todas as informações possíveis. Quem sabe, né? A gente consegue dentro do nosso site ir ali, e mostrando os terruais e, e comunicar isso e deixar isso aberto para o mundo, para tornar isso acessível e mais fácil e mostrar realmente o nosso, o nosso potencial quanto uma origem de qualidade. Porque não é brincadeira, nosso país é enorme, né? A gente tem um país que. as origens elas são muito distantes umas das outras, né? Sim. Espírito Santo para Rondônia é um, um, mundo, um mundo, sei lá, 4 mil <risos> quilômetros de distância é, do Espírito Santo para o Pará, da Bahia para o Pará. Muitas origens novas nascendo, gente. Tem muita gente fazendo cacau em áreas não tradicionais. Isso é muito interessante. O concurso também né? estimula essa questão. Das, das estratégias, das estratégias né, Territoriais Então imagina tá tendo, Se planta cacau hoje em Minas Se planta cacau em São Goiás Se planta cacau em São Paulo Em Fortaleza Em Recife né, Na Chapada Diamantina Na Bahia em, em Barreiras é, em, no Rio em Juazeiro No Rio tem Ah, No
0: Rio tem, né, Natan? os produtores pequenos aqui Mas vai ter mais vai ter mais
2: então o concurso serve para isso para valorizar realmente para reconhecer onde estão as joias brasileiras né mapear poder dar essa informação poder é, também é, valorizar esses produtores sabe que fazem esse investimento que se dedicam sim que, é um que produzem coisas tão comendo Tô comendo N chocolate, ah, <risos> aí tá assim, ó, <risos> mas que se dedicam e que precisam ser valorizados, reconhecidos, né, apoiados, uh -huh. e às vezes o cara nem sabe, gente, que faz qualidade. E, e Adriana, sabe? como é que faz para participar do
1: concurso? Como como é que é assim?
2: Pra... Bom, o concurso, qualquer produtor de cacau pode participar.
1: Ah. Ele é um
2: concurso nacional apoiado pela cadeia. Então, a gente teve esse ano, é, os, os patrocinadores é, chegaram mais próximo. Eu acho que isso é muito legal. O SIC fica muito feliz. O concurso não é do Centro de Inovação do Cacau. Ele é realizado por um comitê. Né? A gente monta um comitê nacional de qualidade, que isso é importante também. E aí, esse comitê é SEPLAC, SIC, Barricalibu. Mars Cacau, Olan, não, Olam não, Cargill, é um, é um comitê grande, né, com pessoas da área de, ligadas à área de, de, de qualidade, área de chocolate, e aí as iniciativas vêm por meio deles, nós só fazemos a questão das análises, apoiamos as análises e é, estimulamos o grupo, né, vamos uhum. lidando ali, é, gerindo o grupo. Então, é bacana por isso, então, qualquer produtor pode participar, hoje, e a gente tem três fases. A primeira fase é a, a seletiva de documentação, da inscrição. Aí vem para a fase que a gente viveu agora, que é esse resultado que acabou de sair, que é a uhum. fase da triagem de defeitos. A gente faz um passo a passo ali na classificação, na análise físico-química básica, né, para triar os off flavors e os defeitos, e aí vai para a última etapa, que é essa que vem agora. Que é transformar isso em licor e chocolate, e isso vai para um júri técnico e para um júri de convidados. E aí sai o resultado final, que provavelmente esse ano vai atrasar um pouquinho, por conta dessa questão do surto que nós estamos vivendo, né? Sim. E aí uhum. provavelmente vai ser dado em junho, julho, se tudo der certo. Vai ter um pouco mais um mês aí para frente. E a saída é no...
1: importante. Fale, Nathan.
2: Não, o resultado ia sair no
0: Festival de Nels. Ou vai ter um outro evento agora, como passado?
2: Geralmente tem um, um evento individual, mas agora a gente vai analisar. É, o festival é um parceiro do SIC, o SIC não teria problema nenhum em, em fazer isso lá dentro, mas ainda não está oficial, então não, não, tenho nem, não tenho nem como falar se sim ou não. É, mas não pode
0: mudou
2: ser. também agora, então, né? É. é, como ficou tudo muito <risos> louco, né? E a gente não sabe o que vai acontecer. É. Infelizmente. É
1: importante falar que tem as categorias também, né? E aí isso. você se inscreve de acordo com a sua categoria de, de isso. cacau,
2: né? Ah, eu queria saber isso mesmo, isso. saber e, da, e, da, da experimental. Isso é legal. É. Isso, porque a gente tem a categoria de mistura, que é tipo o real, né? Porque hoje a gente sabe que a maioria dos produtores, eles não fazem cacau separando variedades. Isso dá muito trabalho, nem todo mundo... As fazendas não estão capacitadas para isso. Isso é um modelo mais novo, né? E... Essa categoria de mistura é, é o tradicional, é o cacau, feito, os blends feitos na fazenda sem, sem ser de uma única variedade. Aí tem a segunda categoria, que é a varietal, que é uma, uma categoria que a gente aposta muito porque daí saem joias. Né? Ano passado a gente tirou três origens que foram muito interessantes, que a gente acredita muito, que foi o Catongo, o SJ02 e o BN34 que são muito interessantes e isso aí é um mapeamento importante para o país, né? Essas, essas variedades uhum. genéticas, como elas, como elas se comportam sensorialmente, como, como o mercado aceita elas. Então, isso é bacana. E esse ano, a gente colocou a categoria experimental, que era uma categoria que a gente estava doido para colocar, porque a gente estava vendo, o Centro de Inovação também tem essa coisa do mapeamento de... De inovações é. Hoje tem muita coisa acontecendo tá? a gente tá, a gente, Eu brinco muito Que a gente está abrindo a caixa de Pandora A gente está realmente Entendendo que o, meu, o momento é positivo E está tendo espaço Para inovar É necessário inovar Também tem muita gente nova chegando A gente está vindo aí de uma terceira, quarta geração Assumindo as fazendas de cacau Isso está trazendo muita coisa bacana Para é, provavelmente vocês vão entrevistar essas pessoas, Sim. né? mas a gente tem muita gente, a gente tem o Pedrinho né? é, da Magalhães, da, da, da VAR, a gente tem a Juliana Aquino, uhum. a gente tem o Rogério Camei, a gente tem a própria Marcela da Cacau do Céu, que eu já citei, a gente tem uma leva de produtores que estão entrando em fazenda, estão dominando seus processos e começando também a, e, 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 começando a, a querer verticalizar e, e, e chegam até o chocolate, por exemplo. Sim. E tem essas pessoas, né? E muitas outras também, que às vezes não fazem chocolate, mas que estão estimulados por, por esse momento positivo e novo, eles começaram a entender que a gente estava paralisado e que a gente precisava inovar e mudar as coisas da cultura, né? É uma cultura antiga, é uma, uma cultura laboriosa, a gente ainda fermenta cacau em madeira, isso é uma pergunta que eu sempre respondo, principalmente das pessoas que vêm conhecer a região e são de outras culturas. Ah, mas fermenta em cor, de madeira. Então, para vocês terem ideia, hoje, dentro do SIC, nós já estamos validando cinco protótipos de fermentação. Nós temos mais de dez produtores inoculando micro-organismos em cacau. Já tem empresas com, né, com leveduras, que vendem leveduras, já trazendo essas leveduras para a região, já fazendo Olha. ensaios. A gente Caramba, tem... é um universo. Sim. Né? um universo um monte de modelos de secadores novos Olha, então só. assim ó tem muita coisa bacana acontecendo mecanização de do campo, assim. também né mecanização então isso tudo é, acaba que que movimenta que mexe mas aí é que está a questão isso gera qualidade esse esses essas mudanças essa essas, essas metodologias novas isso melhora em quê né é, então, o que é que o SIC faz? Mapeia e tenta validar e ajudar esse, essas pessoas a terem realmente um protótipo um produto diferenciado e ser lastro, eles, lastro técnico para eles dizerem, olha, muda nisso, melhora isso, entendeu? E, e conseguir entrar no mercado com isso. Então, é bem bacana, tem muita coisa nova. Então, essa categoria experimental foi muito em cima disso, para a gente mapear também, as coisas novas que estão aparecendo é, Metodologias de fermentações Diferenciadas, protótipos De coxos, protótipos De secadores é, Genéticas, quem está fazendo Melhoramento genético, né? quem está cruzando ali Quem está fazendo seleção massal Quem está tá descobrindo variedades genéticas E fazendo fermentações diferentes Dessas variedades genéticas uhum. Então é uma categoria Para os inovadores né? Para as pessoas que pensam Fora da caixa e que também vão trazer um monte de coisa boa pro Brasil, porque na hora que a pessoa ganha um prêmio desse, é legal esse reconhecimento e ele pode validar que aquele que ele tá fazendo é bacana e ele pode abrir essa informação ou não, a depender do, do que ele vai fazer com isso, né? E também gerar e multiplicar esse conhecimento, compartilhar esse conhecimento. Então, é uma, foi uma categoria provocativa. Achei claro. incrível, incrível.
1: Você já me deu um link assim, maravilhoso para a próxima pergunta, que é qual que é a sua assim, percepção de, de futuro para o movimento B2Bar, agora como um todo, saindo um pouco aí do... Claro, falando do produtor, mas agora no movimento B2Bar como um todo. O que, que você vê aí de inovação, de percepção para o
2: futuro? Olha, eu acho que... Que esse movimento, ele vai crescer cada vez mais no Brasil é, eu, eu sinto isso porque ele é muito novo, né? Ele é muito novo, mas ele é muito forte Sim. A gente vem vendo a força dele Na medida que a gente começa a incomodar a indústria Então, Aham. eu não incomodar, mas a fazer com que a indústria nos enxergue, enxergue esse movimento e comece a criar inovação ali também e lançar produtos que venham também a chegar, a chegar próximo do que esse movimento faz. A gente está vendo aí as é. grandes marcas lançando produtos com alto teor de cacau, Sim. né produtos no modelo é, até as embalagens tentando copiar o movimento Sim. purista né então o movimento bem chubado, Os artesanais então eu acho que esse movimento ele veio para ficar e vai ganhar todo mundo sabe ganha o produtor de cacau porque é um movimento que valoriza o produtor então acho que a principal coisa que esse movimento faz é valorizar quem merece quem está na labuta quem está no dia a dia que passou por um perrengue, sabe, que foi essa, essa, essa realidade do cacau dentro do país, é muito complicado produzir cacau, é muito difícil, é uma história sofrida para muitas famílias, né, que dependem disso mas é uma cultura que traz muito respeito também. É, é, o produtor de cacau, ele respeita a natureza, sabe? Ele valoriza o meio ambiente, ele respeita seus funcionários. A gente não tem uma cultura é, de escravidão, de criança... Na trabalhando no cacau, sabe? A gente sabe que existem casos específicos e pontuais. O Brasil é um país grande, é difícil, né? Não é só exclusivo da cacauicultura, existem outras culturas também. Uhum. Mas no cacau, de fato, você vai chegar numa fazenda, quem, tem a, a, quem já visitou, né? e, e eu convido a todo mundo que, que ama essa, essa, essa cadeia e que gosta de chocolate, que venha visitar, você vai ver escolas dentro das fazendas Você vai ver escolas muito lindas Dentro das fazendas Criança estudando, criança feliz Criança correndo, brincando Ela não tá na lavoura Então eu acho que, que a gente o, o produtor de cacau brasileiro ele respeita Sabe? Tem um, existe um respeito, uma gratidão Pela natureza, pelo ambiente E existe um respeito, uma gratidão Pelas pessoas que trabalham na cultura Precisa se melhorar muito também né Porque é uma crise imensa e a gente não consegue também a mão de obra é um, é, compl é complicado o custo de produção é alto então existem gargalos existem muitas dificuldades ali também para o trabalhador rural eu digo mas é um ambiente muito positivo então esse esse mercado de enchubar ele tá valorizando o que a gente tem de melhor, né? Que são as histórias do campo, as histórias do cacau, a história de quem faz. Aí, quando ele vê que ele tá na capa de um chocolate, que tem um produtor de chocolate falando dele, que conta a história dele, que vem na fazenda dele, isso é tão legal, sabe? Porque Nossa. por muitos e muitos anos, a gente recebia visitas do mundo todo, eu, muitos anos, faço isso, né? Recebo pesquisadores do mundo todo, mercado do mundo todo. E, e vem muito turista também, recebi muito turista. E incomodava muito, porque o turista vinha. Ah, eu não consigo comprar um chocolate aqui, eu só consigo ter acesso ao Lacta, ao Nestlé. Eu não consigo comprar um chocolate. E a gente não tinha isso para mostrar, né? Então, se, se eu olhar para dentro da minha região, hoje nós temos mais de 70 marcas 20 dentro da Bahia. Né? Nem todas são maravilhosas, né? eu acredito que vai vingar, mas elas existem. Hoje eu consigo, né? Então. A gente está vendo que, que isso aí cada vez, é, o interesse tanto do consumidor quanto pra, dessas, das, das pessoas que estão motivadas a, a abrir marcas. Então, eu acho que isso é, um, é uma coisa que mexe muito e esse movimento ele tem esse respeito. Outra coisa que eu acho que é extremamente legal desse movimento é a questão da do foco na qualidade do produto, do alimento. Esse movimento vem ajudando a desconstruir a imagem do chocolate como um vilão, né? A gente tinha isso, vocês... O Natan, muito dentro da nutrição, provavelmente tratou nisso. Você também, né? Na gastronomia. Sim. A gente considerava muito o chocolate como vilão, é, o vício do chocolate, né? Sim. Calórico. E a gente tá... Vocês estão conseguindo realmente dar uma nova mensagem ao consumidor, né? Ele não é calórico, ele é saudável, né? Olha, olha as propriedades positivas do cacau, hum. é, valorizar esse produto o cacau que é tão interessante, novas receitas surgindo, todo esse boom do Nibis, né? Quem diria que o consumidor ia comer nibs? Quem diria né, que a gente... Que, ah, mas é amargo, é astringente tinha esse essa coisa né com com nibs com o cacau existe ainda né mas isso está sendo desconstruído porque isso é bom para quem faz exercício para os atletas né de alta performance então hum. a gente começa a desconstruir essa imagem do vilão do chocolate como vilão e começa a colocar o cacau em pauta cada vez mais então quando eu olho eu estou vendo na televisão a gente está sempre vendo o cacau ali né nas, no, nos até nessas, nessas, nesses programas de gastronomia, de culinária, eles começam a fazer os challenges de cacau. Então, isso eu acho fantástico. Aí, daí, quando a gente passa a, a olhar para esse lado, a gente já começa a pensar do lado do consumidor, todo o ganho do consumidor, né? E, a gente, e todo esse mercado que vai... Que vai caminhar com esse movimento Binchubá de crianças de pessoas que têm problemas de saúde que vão Sim. ter mais acesso a consumir um produto tão bom que é esse chocolate tão puro com tanto cuidado nos seus ingredientes né e aí a gente vai mudando vai mexendo todo um, um ciclo toda uma cadeia né volta né gente... eu acho que esse movimento Binchubá ele é bom para todos né com ele certeza. fortalece de ponta a ponta nossa, eu, eu, a minha, a minha expectativa é muito positiva É muito ah, positiva eu Agora, modo. eu acho Eu acho que, de fato A gente tem muitos desafios ainda, né? A gente tem muitas marcas, a gente, nem todo mundo tem qualidade, é, a gente precisa entender melhor sobre cacau, a gente precisa fazer receitas também, saber fazer receitas, a gente é, tem, muito, tem muito desafio, ainda Sim. tem muita coisa a vencer, as máquinas, uhum. né, que a gente não Sim. são tão acessíveis. A gente tem esses problemas, então, esses esse problemas, né? Então, é um desafio, mas eu acho que é uma história muito positiva que todos nós estamos construindo juntos aí. Eu tenho, eu tenho acompanhado isso há mais de 20 anos e, e, e olho assim, fico muito feliz de ver como isso andou. E quanta gente boa chegou, sabe, para agregar. Muita gente importante chegando, né? Que deu salto, que ajudou também o Brasil. Então, eu fico muito feliz.
0: Ah, eu também. De vez em quando. Eu sou filho do, do movimento, né? Eu não sou criador, mas eu sou, eu sou super empolgado. E você falou uma coisa que já, já me deu um insight para um próximo encontro nosso. Já vai ficar o convite aqui para a gente falar sobre a classificação. que a classificação é importante para o produtor de cacau, mas também é importante o chocolateiro saber ler o, o laudo do SIC e pedir para o produtor o laudo do SIC. Né? Ele,
1: claro!
0: Para para eles saber o produto que ele está comprando e quando ele receber o laudo, ele saber ler aquele laudo. Eu acho que sim, a gente sim. pode fazer um encontro uhum, a gente falar sobre o laudo, cada pedacinho e e valorizar essa coisa da, da, do cacau certificado, uma certificação, uma origem de Exato. qualidade. e eu Isso. Acho que é um ponto muito, muito importante para a qualidade do produto final.
2: Isso. Isso é uma coisa que eu brinco muito que a gente é pioneiro no Brasil. Por quê? Porque o Brasil realmente está construindo e, e entendendo a importância das certificações. Né? É, a gente, para você ter ideia, a gente. Não tem nenhuma. Não, não tinha né, nenhuma certificação de qualidade do produto. Todas as nossas certificações eram socioambientais. Sim. E aí, com o nascimento uhum. da indicação geográfica Cacau Subaía, né, e todo o movimento do, da, das indicações geográficas de cacau, hoje nós já temos três, nós estamos construindo uma história muito interessante dentro do cacau. Nós estamos, nós estamos na vanguarda. Não tenha dúvida disso. A gente, esse esse projeto da indicação geográfica. Cacau Bahia projeto que eu sou apaixonada, né? Porque é um projeto que começa lá no Instituto Cabruca, né? Junto com vários outros parceiros, CEPLAC e Febaiano, mas a gente construiu ali junto esse projeto, né? Só coautora também, altura também do professor Durval, o professor Dário, com o Neide, da CEPLAC, e, e hoje ela, ela, ela é super bem trabalhada, né? E administrada pela Cacau Bahia, a Associação Cacau Bahia, gerida pelo Cristiano Santana, parceiro demais do SIC, parceiro dos nossos projetos aí, de qualidade, mas isso é extremamente importante, por quê? Porque até então não se tinha uma uma visão de qualidade, não existia uma norma de qualidade. O Brasil uhum. não tinha uma norma para a qualidade de cacau, né? A todas as regras eram que era a IN 38 de 2008, que é uma é uma é uma legislação para cacau comercial, que tipifica o cacau em tipo 1, 2, 3 e fora de tipo, que está ligado à indústria, né? A seleção Sim. da indústria, a compra do cacau pela indústria, mas essa legislação não fala de fermentação, ela não fala de, de defeitos, né? assim, de off, off flavors no caso, ela não fala de, de um cacau é, de qualidade, de fato. Ela, ela, ela não, isso não é, não é o que importa, ela só fala sobre defeitos e isso é uma crítica, né? Porque a gente tem que se empoderar quanto país e cada um construir suas regras. Mas que regra é essa? O que é cacau de qualidade é o que eu mais respondo. O que é cacau fino? O que é cacau de qualidade? Né? Existe essa essa, essa 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 dúvida no ar. Então, o produtor, o comprador de chocolate ele quer fazer um produto novo, tal, quer pagar por isso, mas ele vai pagar quanto? Pelo quê? É. Né? O que é qualidade? O que é qualidade para mim, Adriano? Não é qualidade para Natan, Não é qualidade para Vitória? Então cada um tem um, uma ideia uma concepção do que é qualidade então nesse nessa ótica das indicações geográficas eu acho que a gente caminhou para o caminho para coisa certa né Cacauço da Bahia ela olhou e entendeu olha vamos trabalhar uma norma vamos construir nossa norma vamos nos empoderar quanto região né que foi a norma da IG Cacauço da Bahia que quem não conhece baixa lá tem o site da Cacauço da Bahia tem as cartilhinhas né que eu fui convidada para fazer que a gente fala lá que é 65% de bem fermentadas, umidade de, 7, de 6% a 8%, que tem que ter aroma característico, máxima de 15% de subdesenvolvidas, subfermentadas. E aí a gente começa a entender um pouco do que é essa qualidade. Não que isso seja decisivo, mas é porque, assim, para se ter essa certificação, você teria que ter uma origem específica, que é a origem cacau cabruca, e ter, no mínimo, esse perfil de mínimo de 65% de amêndoas bem fermentadas. A partir daí, a gente abre um leque aí para falar de, de qualidade dentro do país. E aí a gente vê que o Espírito Santo com a IG de Linhares vem pelo, pelo mesmo caminho, trabalhando é, seu padrão, né? Garantindo e... e, e ao seu consumidor um produto de qualidade dentro do seu padrão. E a gente agora tem também, recentemente, a IG do, de Tomé-Açu. Que Tomé-Açu tem um, uma história também, uma tradição de um cacau muito bom, valorizado. E a gente começa a entender que isso casa muito com o discurso do cacau lá fora, né? O que é que o mundo quer? Um cacau rastreado. A palavra do momento é rastreabilidade. A gente tá falando muito de origem, né? A gente... Agora, principalmente, né? Depois de... A gente já tá vendo isso, o impacto dessa, 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 dessa doença, dessa crise, que, desse, desse vírus, né? Vai levar cada vez mais a gente a entender da onde vem, a entender uhum. quem fez, né? Então, rastreabilidade, a gente vai começar a ouvir cada vez mais. Essa questão da rastreabilidade da IG Cacau da Bahia, ela vai nessa garantia do consumidor entender todo o processo, né? Como esse cacau foi feito, todas as etapas, como ele foi avaliado e isso pode chegar na barra do chocolate. Então, isso é muito inovador. Eu acho que esse é o futuro. Todo mundo vai caminhar para isso. A grande empresa, a grande indústria vai caminhar para isso também, né? E... Isso vai muito de encontro ao o que, a, o, que o, o que o mundo está estabelecendo para cacau fino. Né? A gente está caindo daquele conceito, já caiu, né? o conceito do cacau fino, que tem lá no, no ICCO, de que cacau fino está ligado a variedades genéticas. Né? Forasteiro é cacau buque, trinitário e crioulo é cacau fino. Ah, Mas o Brasil ganha prêmio de qualidade lá fora? João Tavares é. ganhou o prêmio lá fora, como amiga, assim? Como assim? Né? Então, e, e outras origens também, a África já ganhando prêmio, então como assim? Então não, então não é isso. Então eles começaram a entender que realmente não é isso que eles precisavam se atualizar. Então a gente está caminhando aí para um novo conceito, que é um conceito de que cacau fino é um cacau que tenha potencial aromático, mas que não tenha defeito, que seja de uma origem que não tenha defeito. Então, ele tá ligado a uma origem específica, ele tem potencial aromático e ele não tem defeitos. Então, isso é bacana, porque converge muito com que o que o Brasil tá se... tá fazendo com o que o Brasil tá entendendo que é como ele tem que se posicionar lá fora.
0: Incrível, incrível.
2: Ai, gente, Tô chocada.
0: Tem que acabar. <risos>
1: Estou chocada, quer... é uma aula é, demais. É aula é, demais, isso aqui demais.
0: <risos> a gente quer agradecer muito aqui a sua presença, a sua fala, apaixonada pelo, pelo tema. Dá para uh
2: -huh.
0: ser. <risos> e quer marcar logo um, um novo encontro. Eu acho que essa ah, ferramenta que a gente está tá criando aqui vai trazer a voz para muita gente, a gente quer ouvir muitas pessoas falando sobre é, muito legal. o trabalho. E a ideia é essa, a gente focar na qualidade, profissionalizar o nosso setor mesmo, tem que ter parâmetros, tem que ter um laudo, tem que ter tudo isso para a gente avançar na discussão e na qualidade e a gente está se preparando para ser o país número um em qualidade do mundo de chocolate e de cacau. É isso que é a nossa
2: preparação. Deixa eu falar a vocês que vocês estão de parabéns aí com o CacauCast, Cacau <risos> muito, muito legal, é, acho que é isso que a gente precisa do novo, sabe? É muito bacana uh -huh. de aproximar e de educar, de conscientizar, que é um pouco do trabalho que vocês fazem, eu sempre brinco com o Natan, você não vende uma barra, né? Você ah. conta uma história, dá uma aula, é, <risos> e depois vende a... uma barra de chocolate. Aluga o ouvido da
1: pessoa 20 minutos <risos> e vende uma barra.
0: Exatamente, então Eu mas acho é que é isso.
1: Muito é isso, a gente tá pela história, né? No final é uma barra de chocolate, mas a gente tá aqui mesmo pela história, para contar a história, para dar informação. É por isso que a gente é apaixonado, né, no, na
2: verdade. É isso aí. E aí vai atraindo mais apaixonados, né? É. Vai jogando as iscas e vai trazendo mais apaixonados. Isso é muito bom, muito bom. Então, de parabéns. Contem comigo para o que vocês precisarem.
1: Tá bom, eu também queria te agradecer Muito, muito, muito Como eu falei, isso aqui foi uma aula A gente nem precisou falar nada foi, Acho que o podcast que a gente falou mais Porque gente... eu falo muito não, não é por isso É porque porque não precisava falar Você falou tudo Muito obrigada, vai ter sim Parte 2, porque Adriana Reis, né? A gente não precisa mais falar nada Ai, E é isso aí, obrigada E obrigada, até o próximo queridos. Gente, tá só para terminar, esse podcast é patrocinado pela N Chocolate e pela startup Macaé. Beijos, tchau.
0: Tchau. Tchau, tchau.